0: Pop conf, conf.
1: les sons et la musique en question un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: la pop avec le soutien de sasem université
1: audience et la lettre du musicien
2: bonsoir à toutes et à tous bienvenue à la pop. ravi si vous découvrez cet endroit pour la première fois et puis ravi aussi de vous retrouver si vous êtes des familiers de la pop et notamment des pop conf. Les pop conf, je vous rappelle, le principe c'est de réunir autour d'une question fabuleusement imaginée par Olivier Michel, le directeur de la pop et toutes les équipes. Une question à laquelle répondent, débattent à la fois des artistes et des chercheuses des chercheurs. Et là vous le voyez, souvent c'est un duo euh, à la pop et là on a un trio. Ce soir eh bien, on est très heureux de vous accueillir autour d'une question je pense qui nous concerne toutes et tous naissons-nous musiciennes, naissons-nous musiciens c'est la question à laquelle on va tenter de répondre en à peu près une heure tous ensemble bien sûr ne vous inquiétez pas, vos questions vous pourrez les poser à la fin euh, j'imagine que vous en avez déjà plein en attendant, on a donc le grand plaisir d'accueillir Anne Damonguio. Merci, Anne, d'être avec nous ce soir. Anne, vous êtes professeure en ethnomusicologie à l'Université de Saint-Étienne. Mais vous n'intéressez pas seulement à la haute Loire. Hein. Vous allez un peu plus loin dans vos recherches, notamment en Centrafrique, avec les Pygméakas, l'Éthiopie aussi, beaucoup l'Inde. On aura peut-être des extraits, on va en découvrir dans quelques instants. Et puis dire qu'il y a un ouvrage qui va sortir et qui a vraiment trait, évidemment, à la thématique de ce soir, du folklore Enfantin, oh, L'enfant musicien, euh, ça, ça va sortir l'année prochaine. Et en attendant une autre actualité, et ça je crois que beaucoup de gens vont vouloir aller en Normandie pour voir cet événement, et ce sera à Rouen au musée national de l'éducation vous êtes commissaire d'une exposition consacrée aux chansons de l'enfance donc ça ce sera à partir de juin à Rouen on prendra le bateau, on pourra continuer, prendre la scène on arrivera, je suis sûr que l'équipe de la POP sera ravie de cette idée Maya Grattier, merci d'être avec nous et vous êtes professeure de psychologie du développement directrice et même fondatrice, hein, je crois que c'était en 2012 hein, la création du Baby Lab à l'université Paris-Nanterre et là aussi une actualité, c'est un livre qui sort là dans quelques jours au mois de mai, l'Odyssée des mille premiers jours, il va évidemment être question d'enfance à travers ce thème, un ouvrage que vous réalisez de manière collective, euh, avec aussi un pédiatre, une réalisatrice. L'Odyssée des mille premiers jours Et puis donc vous avez vous avez bien compris Les deux chercheuses et une artiste euh, Pour évidemment être dans l'esprit des pop-conf Sylvaine, bonsoir, bonsoir. Sylvaine bonsoir. et Larry, vous êtes compositrice Et flûtiste, quel bel instrument, la flûte N'est-ce pas oui. Et alors surtout que la flûte Vous commencez avec une formation classique Mais vous l'ouvrez euh, rapidement Mozart disait qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une flûte, de flûte Mais vous en avez encore plus, des flûtes hein. oui. Énormément, <rire> vous allez vers le jazz, les musiques improvisées Et si vous êtes là, c'est notamment pour un spectacle Free Lise. Euh, qui s'intéresse à la perception des sons au réveil, vous en direz plus dans quelques instants. La conférence est donc lancée, cette pop conf qui est réalisée avec l'Assasem, l'audience et un fabuleux journal, la lettre du musicien, et que vous pourrez retrouver en podcast chez nos amis d'Arte Radio. Alors, naît son nom toutes et tous musiciens, déjà peut-être revenir euh, faire un petit peu un, un voyage historique pour débuter cette conférence sur l'origine même de la musique. Est-ce que la musique, elle est apparue avec le langage avant le langage, comment c'était à l'aube de l'humanité J'ai envie de vous poser cette question à vous, Maya Grattier.
3: Eh ben, si je pouvais vous répondre, <rire> on, on ferait une grande fête, parce que c'est une question euh, débattue depuis très longtemps, qui continue à être débattue. Euh, on ne peut pas savoir, c'est impossible. Alors, on, on a pu dater des, les premières flûtes, les premiers instruments, mais ça ne veut absolument pas dire que la musique commence à ce moment-là, ce serait absurde. Donc... Euh, alors, il y a plein de théories très intéressantes avec des, des, qui s'appuient sur différentes, différentes sortes de données, notamment des données sur les bébés, des données neuroscientifiques euh, actuelles pour essayer de comprendre ce qui au niveau du cerveau et de l'évolution de l'humain a pu euh, expliquer que le langage ou la musique est précédé euh, l'un ou l'autre ou qu'ils aient évolué en même temps
2: l'hypothèse voilà, a... que vous retenez personnellement est-ce qu'il y en a une qui, qui vous touche tout particulièrement ou à laquelle vous croyez même
3: moi je suis assez persuadée que, que la musique fait partie de l'évolution de l'espèce humaine que, que, on, que la musique a été un, un facteur important de notre évolution et que la, que la musique a très tôt été aussi un, un processus de communication essentiel qui fabrique la culture qui fabrique du sens et que et que donc, notre évolution est un peu particulière, parce que c'est à la fois une, une évolution biologique et culturelle.
2: Et alors, ce, cette question, évidemment, euh, et à laquelle on va, on va débattre ce soir, elle se pose aussi d'un point de vue géographique. Euh, Est-ce que ce rapport euh, à la musique, il va différer euh, au tout début, euh, à la fois peut-être de l'humanité, et puis au tout début de, euh, de l'âge Suivant les zones géographiques, qu'est-ce que vous en pensez Un de vous qui avez justement, en tant qu'ethnomusicologue, travaillé sur des zones géographiques très différentes.
4: Alors l'ethnomusicologie nous apprend souvent à relativiser le concept de musique. Et donc on se pose souvent la question, qu'est-ce que la musique Et particulièrement dans la petite enfance, on parle souvent d'exploration sonore, où finalement le jeu n'est jamais très loin, la gestuelle non plus, le chant et la musique et la parole.
2: C'est plus du son pour vous
4: Rien. Bah, c est, c est une, en tout cas, on ne peut pas la réifier, la, la, la musique. Enfin, c'est une activité qui se partage et qui se fait entre, entre, généralement entre plusieurs humains. Donc, c'est une, euh, une, une exploration sonore. Euh, donc, voilà ce que nous apprend en tout cas l'ethnomusicologie. Et, et dans, dans la question initiale qui nous est posée ce soir. Euh, elle, nous, elle, pose, elle, elle nous aide aussi à réfléchir à ce qu'on qu entend par un musicien. Enfin, naissons-nous tous musiciens, en fonction des endroits, effectivement, en fonction des différentes cultures. Ce concept-là n'est pas forcément évident.
2: C'est-à-dire qu'il est très occidentalocentré centré le terme de musicien
4: Oui, le terme de musicien et même, et même le, le terme de musique, oui, tout à fait.
2: Et le terme de naître aussi ou pas
4: alors, je, je, je n'irai pas jusque-là. Après, le, le, la naissance de la musique n'est pas expliquée pareil mmh. dans toutes les mythologies. Quoi. Mmh. Oui.
2: Et alors, ce rapport euh, à la musique euh, géographiquement, euh, est-ce que vous avez pu sentir, pu euh, constater euh, des différences, justement, dans la, dans la plus petite enfance par rapport euh, au rapport à la musique
4: euh, Alors... Encore une fois, ça dépend de quelle musique on parle. Si je, je me réfère donc à la musique éthiopienne que je connais bien, parce que ça a été mon, mon, mon principal terrain, euh, et si je me concentre sur la musique liturgique, cette musique liturgique qui s'appelle Zema en Éthiopie est une musique révélée. Donc déjà, elle n'est pas apprise, elle arrive comme ça et on est à la musique en fait. Elle a été révélée à un saint local qui s'appelle Saint Yared au VIe siècle et qui est monté dans le jardin d'Éden, disent les chrétiens d'Éthiopie. Et, et la musique lui a été révélée ainsi que, ainsi que la gestuelle des offices. Donc lui il ne l'a pas apprise. Cette musique, elle lui, a, elle lui arrivait directement. Ensuite, il l'a transmise aux chantres, qui aujourd'hui euh, la transmettent encore euh, euh, dans les différentes maisons d'apprentissage. Et cet apprentissage-là commence assez jeune, mais pas dès la petite enfance, parce que ça suppose une maîtrise de l'alphabet, de l'écriture. C'est vraiment une, une musique de spécialiste. Euh, donc là on est euh, dans des musiciens spécialisés dans d'autres euh, régions d'Afrique je reste sur l'Afrique ou enfin, même, même en Éthiopie euh, par exemple dans le sud, je pense à la population des Malais, il n'y a pas de spécialistes. la musique euh, n'est pas à l de quelqu'un tout le monde chante, la musique est collective la voix n'est pas travaillée, c'est une voix de poitrine un peu poussée euh, et donc le, le, il n'y a pas de statut euh, de musicien à proprement parler, c'est assez courant à Bali par exemple, euh, la musique de gamelan euh, est collective et euh, chacun apprend toutes les parties. C'est-à-dire que c'est complètement interchangeable. On va être sur tel métallophone, puis ensuite on va passer au gong. Ça n'aura pas de sens de répéter en parties séparées, par exemple. Donc la, la conception de la musique est complètement collective et les enfants autour des gamelan apprennent euh, par imitation autant auditive que gestuelle.
2: Donc on est vraiment sauvés Sur ce, ce, ce jeu d'imitation et, oui. et voilà, qui, qui est complètement effectivement différent Des techniques d'apprentissage Plus occidentales mmh. hein, pour, le, pour le coup Alors Sylvaine On a la chance ce soir D'avoir une musicienne justement Sylvaine Vous avez eu l'impression D'être née musicienne ou pas
5: Moi je suis née En tout cas dans une famille euh, Où il y a beaucoup de musiciens Et musiciennes Pas forcément euh professionnel comme on, on utilise ce terme ici mais en tout cas j'ai baigné dans la musique c'est vraiment le premier élément dans lequel j'ai grandi que ce soit euh, les vinyles de mon père euh, le jouer des, du violon avec enfin euh, jouer en duo avec mon grand père qui faisait du violon et qui écrivait de la musique mais qui était dentiste par ailleurs aller écouter mon oncle qui était trompettiste de jazz enfin euh, voilà donc j'ai je ne sais pas si j'ai vraiment choisi c'est en tout cas euh, un endroit d'expression qui me, qui me parle parce que euh, euh, en tout cas euh, le terrain artistique bah, voilà, m'attire mais si on me met un crayon dans les mains je, peux, je suis vraiment nulle en dessin <rire> mais par contre euh, voilà c'est un endroit euh, peut-être parce que c'est aussi un endroit du langage qui est abstrait où finalement on, bah, on dispose des sons plus que de, de sens et je crois qu'en tout cas c'est un endroit où je me sens bien donc est-ce que je suis une musicienne je sais pas mais j'ai œuvré pour devenir
2: musicienne ça c'est sûr j'ai travaillé pour ça est-ce que Maya, on a euh, notamment des, des considérations scientifiques par rapport au fait d'entendre la musique quand on est encore dans le ventre euh, de sa mère Il euh, y a eu un rapport hein, un peu là-dessus sur la musique et l'enfance de Sophie Marinopoulos hein, qui avait été rendu au, au ministère de la, de la Culture qui insistait évidemment sur l'importance cruciale notamment de la, de la musique dès le, dès le plus jeune âge. Mais là, mmh. même avant la mmh. naissance, tout dépend comment évidemment, on entend le mot naissance et à quel moment on l'acte, mais mmh. euh, est-ce qu'on a un petit peu des tests scientifiques là-dessus mmh. Maya on
3: en, a, on en a beaucoup, oui. C'est vrai qu'il euh, y a une prise de conscience euh, au niveau euh, euh, de la politique publique etc., sur l'importance de l'éveil culturel et artistique, mais qui s'appuie sur des années, maintenant euh, 30 ans je dirais, de, de recherche qui n'arrêtent pas de montrer à quel point les bébés, non seulement à la naissance mais même avant de naître, en effet, euh, écoutent et euh, discriminent et mémorisent le son musical. Et ça c'est assez mystérieux, ça reste... Euh, on se dit mais pourquoi, à quoi ça leur sert la musique Ils ne vont pas tous devenir musiciens c'est un peu la même question de à quoi ça sert à l'humain d'être musical, quelle est l'utilité en termes de fonction biologique qui amène beaucoup de personnes, de chercheurs aujourd'hui à poser l'hypothèse d'une musicalité, on parle de musicalité plus que de musique qui renvoie euh, bah, au fondement biologique et pas seulement à l'invention culturelle euh, donc l'idée, ça pose la question de, de l'universel s'il euh, y a en effet un fondement biologique et qu'on a tous une prédisposition à entendre et, et produire peut-être aussi du son musical et eh bien alors euh, on devrait pouvoir trouver des, certains universels à travers le monde mais, mais pour revenir au prénatal oui, on a des études qui montrent une mémoire euh, musicale transnatale mais on a une mémoire, une mémoire langagière transnatale. Donc le fœtus, à partir de la 25e semaine de gestation, est vraiment dans une écoute très active. C'est-à-dire que le fœtus identifie et prédit des sons. Et donc, en fait, il arrive au monde avec des connaissances musicales. Parce que le monde est musical, enfin, même si les parents ne sont pas musiciens ou si la mère ne chante pas spécialement. Euh, dans, dans voilà,
2: le, le fœtus entendre la musique ça se met par ouais. des vibrations par...
3: alors on connaît pas très bien la dimension vibratoire mais forcément oui <rire> mais sauf que c'est pas facile à étudier, il n'y a pas vraiment d'outils. mais il euh, y a des, des chercheurs qui ont par exemple fait, demandé à des femmes enceintes d'écouter tous les jours euh, des musiques une de la même musique et puis quand on teste le nouveau-né on voit qu'ils préfèrent euh, la musique entendue
5: bah ça, j'ai pour le coup un témoignage d'une amie musicienne qui, euh, qui est batteuse et qui a joué beaucoup de batterie, qui a eu la chance de pouvoir jouer euh, longtemps en étant euh, enceinte. Et qui, euh, quand son petit bébé euh, pleurait euh, et ne dormait pas, a essayé de lui mettre des musiques douces, des musiques euh, là, qui ne marchaient pas du tout. Et en fait, elle a trouvé qu'elle a pris juste une cymbale et elle faisait. Pich, <rire> c'est un son de cymbale assez régulier ni trop fort ni trop doux mais et que ça c'était vraiment le truc qui euh, calmait instantanément enfin instantanément pas forcément tout le temps mais en tout cas euh, mm. elle l'a vraiment expérimenté comme ça et on en discutait sur le fait de ce que l'enfant a entendu euh, ouais, quand, est, quand dans le ventre
2: et alors par rapport aux prédispositions pour, pour la musique, Sylvaine, vous disiez, voilà, combien vous avez un peu baigné justement dans, dans un milieu quand même mélomane et, et musicien. Est-ce que ça joue euh, un rôle Et c'est aussi la question un petit peu, on a parlé des questions géographiques, mais il y a la question sociale euh, aussi qui peut euh, rentrer en compte dans cette idée d'accessibilité dès le plus jeune âge à la musique. Euh, comment vous voyez, Maya, les choses par rapport à, à cet aspect Est-ce qu'on on voit qu'il y a vraiment des, des différences sociales fortes dans, sur cet aspect-là
3: il euh, y en a, euh, mais en même temps, il n'y en a pas chez le tout petit. C'est assez extraordinaire. Je pense que toi, tu dois l'expérimenter en crèche. Moi, je le vois dans les recherches, mais à quel point les, tous les bébés sont euh, récept, extrêmement attentifs, réceptifs euh, à la musique. Euh, et aussi très créatifs dans leur... Alors, les tout petits, par exemple, vocalisent. On, on, on oublie qu'ils ne font pas que pleurer et qu'ils produisent des sons assez int intéressants musicalement. Et, et à partir de quatre mois, ils commencent à explorer leur propre voix et le, tout le pouvoir de cet instrument qu'ils ont dans leur corps. Et, et donc, je pense que. Mais je pense qu'évidemment, le, le, ce qui se passe quand un bébé vocalise, par exemple, c'est que l'adulte sans forcément s'en rendre compte devient un pédagogue musical donc les parents sont tous euh, ne serait-ce que parce qu'ils parlent au bébé euh, et que dans l'adresse, la, la parole adressée au bébé il y a déjà une, une, des rapports de hauteur et des rapports de durée qui sont musicaux qui sont, et qui invitent le bébé à s'impliquer vocalement mais aussi gestuellement, corporellement et qu'on est tout de suite dans quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte d'improvisation proto-musical si on peut pas dire musical. Mais...
2: Ça aide de langage, la musique, Maya Grattier.
3: Eh bien, c'est ce que beaucoup essayent de montrer, mais pas encore... je dirais qu'on n'est pas encore sûr, mais très probablement. Et évidemment, les familles, alors certaines familles soutiennent ce qui se met en place de musical entre les bébés et les adultes, et puis d'autres moins, et je pense que culturellement, c'est... Évident que dans certaines cultures, on continue à être des pédagogues euh, de, musicaux et, et moins. Dans, et nous, on est très centré sur le langage et la performance. Donc bon.
2: Anne, justement, ce, ce rapport, cette connexion ou déconnexion entre musique et langage, vous avez pu euh, également l'observer.
4: Alors Je ne l'ai pas observé directement, mais il est vrai qu'on dit souvent que, que les musiciens ont des facilités pour apprendre les langues étrangères parce que de toute façon, il y a une discrimination des phonèmes, il y a une habitude de segmentation, en tout cas, du, du, du temps. Euh, et, euh, et en tout cas, pour ceux qui qui ont un apprentissage un peu formalisé, euh, un entraînement de la mémoire, euh, donc euh, une acquisition de vocabulaire, euh, voilà. Donc a, je pense qu'il y a quand même un certain nombre, euh, voilà, de, de paramètres qu'on peut, qu qu peut, euh, qu peut, comparer. Euh, mais pour, euh, pour rebondir sur euh, sur les familles que, que tu évoquais, Maya, effectivement, euh, dans, dans cette question, nous tous musiciens, on, est, on ne naît pas au même endroit et on ne naît pas dans les mêmes familles. Et euh, j'ai un, un exemple évident, c'est celui des familles de spécialistes, je reste dans le domaine des musiques traditionnelles, notamment en Inde il y a des familles de spécialistes dans la musique hindoustanie, donc c'est la musique de l'Inde du Nord, on appelle, la, on appelle ça la musique classique savante, ou euh, la, la musique classique savante de l'Inde du Nord, musique hindoustanie, et dans ces familles-là, ces familles de spécialistes, les enfants sont prédestinés à être musiciens, le grand-père était musicien, le père est musicien, et l'enfant le, et sait que c'est son destin, il devra être musicien professionnel, on peut peut-être en regarder euh, voilà, un plaisir. extrait. Avec grand plaisir. Euh, donc c'est un extrait dans lequel on voit euh, un, un moment d'apprentissage informel parce que les enfants sont très jeunes donc c'est un film de Nicolas Magriel qui est nos musicologue euh, et qui, euh, qui a tourné euh, ce film euh, pendant plusieurs années de suite il a suivi un, un père, c'est pas celle-là c'est ça, exactement, merci Voilà, on voit le père à l'écran Avec un de ses fils, il a, il a deux garçons euh, Et euh, il n'a pas encore décidé Quels instruments joueront ces deux garçons Lui-même joue de la vielle De la vielle Sarangui Il est virtuose, c'est un musicien reconnu Et euh, les, les enfants sont, sont donc à la maison Et entendent de la musique euh, tout le temps Alors, On peut peut-être regarder quelques images Et puis réagir euh, dessus
6: Ré ga ré gà mâ ga
2: Gama
6: ga Gama ga pa ga ga ma pa Ma pa ma pa dha Ma pa ma pa dha Pa dha pa dha ni Pa dha pa dha ni, pa dha, pa dha ni. a song. papa Papa. Pa dha pa dha ni Pa dha pa dha ni Very good, very good. Good boy la les <rire>
4: Donc ces images sont issues d'un site qui s'appelle Growing Into Music c'était un, un projet euh, magnifique euh, mené entre autres par euh, l'ethnomusicologue Lucie Duran en, en, en Angleterre et donc là en fait on voit plusieurs, euh, plusieurs séquences en fait, plusieurs manières d'apprendre la musique dans, dans ces familles de spécialistes il euh, y a un apprentissage du solfège on le voit au début c'est ce qu'on appelle les sargames donc tout simplement il fait ses gammes c'est une euh, Voilà, il chante le, le rag euh, dans, dans, euh, avec son père d'ailleurs on voit bien qu'il n'apprend pas que la musique parce que c'est son père donc euh, c'est aussi le rapport à son père c'est aussi lui faire plaisir euh, il y a un bisou à à la fin, quand il y arrive. Enfin, donc, euh, la musique, c'est toujours bien plus que ça. Euh, on voit aussi euh, la manipulation euh, des objets. On voit à un moment un enfant qui met du talc sur le sur le tableau. En fait, on les laisse vraiment toucher euh, toucher aux instruments. Il y a des instruments jouets qu'on voyait pas qu'on voyait pas dans l'extrême et euh, tout ce qui est de l'ordre de accorder, retendre la peau, euh, euh, accorder la corde. Enfin, euh, voilà. Ça, ça aussi ça fait partie de, de, de l'accoutumance en fait, aux objets musicaux et puis enfin euh, là il, il jouait du, des tablas avec son oncle qui à, ce moment, à un moment euh, rentre dans le répertoire, il y a aussi l'écoute du répertoire, donc une écoute plus passive mais qui fait que finalement le répertoire rentre parce qu'il tous les jours à la maison, euh, il, est, il est joué. Donc là, finalement, dans ces familles de spécialistes, tout, tout se mêle. C'est-à-dire qu'ils naissent ce musiciens, euh, mais c'est à la fois le passé. On voit, c'est la photo du grand-père qui est immense dans y a la salle. Il n'y a pas de choix, en fait, finalement. Il n'y a, a, a pas de choix. Ça. Donc c'est à la fois le passé, le présent et l'avenir, puisque de toute façon, ça continue. Donc ça, c'est un cas bien particulier. Euh, mais euh, voilà, chez, dans les familles de griots aussi, il y a une hérédité de la musique. Donc on est musicien pour reprendre un exemple africain, les exemples indiens me semblaient parlants.
2: Qu'est-ce que ça vous inspire, Sylvaine Ce
5: que je trouve étonnant, c'est justement la frontière très ténue entre ce qui est de l'ordre du jeu, ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, ce qui est de l'ordre du geste quotidien, même parce que c'est vraiment leur univers, et à quel point c'est pas séparé. Par exemple, même vous disiez le... Tu disais l'objet, euh, il est en train de retendre un tabla. C'est pas un jouet euh, qui imite euh, tel instrument de musique euh, ou c'est pas où il y a pas des gommettes de couleurs et parce que c'est le tabla pour le petit. Puis ensuite, il, il aura le droit de. Ils, ils sont déjà en contact en fait avec des des, des instruments euh, et en étant tout petit. Et je trouve que ça induit aussi le rapport, le, le respect de, des matériaux. Enfin, je sais pas. Je trouve ça assez. Euh assez étonnant en fait de et que l'apprentissage se loge à cet endroit-là et j'ai l'impression que c'est vraiment plus une comme tu disais une, quelque chose qui est dans la continuité et, et que c'est pas il n'y a pas l'endroit de l'apprentissage et puis l'endroit de la famille et l'endroit de un peu comme là, dans nos sociétés on se pose plus ces questions là alors l'endroit de la crèche est-ce que c'est l'endroit où ils peuvent aussi explorer le monde sonore et puis et puis donc quand ils sortent de là après ils l'explorent plus du tout enfin qu'est-ce que ça voudrait dire et voilà, je trouve que là c'est bon, l'apprentissage vient, vient
4: un petit peu plus tard quand ils seront plus grands et euh, ils vont venir s'asseoir pour reprendre le, oui. le terme employé, c'est-à-dire s'asseoir et avoir la leçon euh, du père. Mais là, cette phase là, 4, 5, 6 ans, c'est une c'est une phase de pré-apprentissage en fait de, de, de manipulation, d'écoute, de participation. Ouais, c'est l'expérience
5: par l'expérience sensorielle. On, et quand on s'assoit, en fait, cet, des choses sont ou... déjà là. Parce
4: ouais. que, parce
3: que depuis longtemps, en fait, elles sont, elles sont venues. Mais c'est apprendre en participant, quand même, essentiellement. Oui, ouais. oui. Il y a eu des études sur les tisserands, les enfants tisserands euh, chez les Maya du Mexique, qui euh, apprennent aussi à tisser. Alors, ils ont toute une tradition, là de tout petit métier à tisser, mais les, qui permettent aux enfants de 2-3 ans de fabriquer vraiment des tissus, euh, oui. des textiles... Donc c'est un peu les mêmes processus, c'est-à-dire qu'en effet on ne compartimente pas, il euh, n'y a pas des, des pratiques réservées aux adultes, et surtout on, une attitude de respect par rapport à ce que l'enfant peut contribuer.
2: Et Sylvaine, vous, allez, vous êtes allée comment vers la flûte, par exemple
5: euh, bah Moi j'ai eu la chance d'être dans une école de musique euh, à Rennes, où euh, c'était le centre Alain Carré, Tenu donc par ce monsieur. Et en fait, j'ai fait de l'éveil musical. Donc, j'ai autant fabriqué des petites percussions que. Euh... Et il y avait une espèce de salle où il y avait. Tous les... Enfin, pas tous les instruments, mais énormément d'instruments. Et donc, on pouvait toucher. Moi, je sais qu'à 5 ans, 6 euh, ans, euh, je pouvais à la fois essayer une flûte, euh, euh, gratter, euh, toucher le piano. Voilà. Et c'est un peu voilà, vers 6 ans où on m'a dit qu'est-ce que tu veux Est ce qu'il y a un instrument qui te plaît euh... Et j'ai hésité entre la harpe et la flûte. Et mes parents ont moins un petit peu orienté vers la flûte, je pense, en se disant que c'était plus compliqué l'arbre. voilà, fin, bon, après euh, tout est tout est faisable, mais c'est un peu parce que j'arrivais à sortir un son. Ça me, sais pas, ça, ça m'attirait comme euh, j'imagine. Enfin, c'est pas voilà, c pareil, c'est des souvenirs assez flous. Euh, je sais pas trop. Euh, ce qui est drôle, c'est te dire qu'on quand on joue d'un instrument comme ça, on grandit avec, quoi. Et maintenant, quand on me dit des fois ça fait combien de temps que tu joues de la flûte, et je me dis, oh! en fait, je me, même elle, elle n'a pas grandi avec moi, mais <rire> en tout cas j'ai même le corps a un rapport différent en fonction de de l'âge, quoi. Et ça, c'est
2: marrant. Et la flûte, pour le coup, qui est un instrument qu'on retrouve sur presque tous les continents, hein, Je pense, mmh. c'est vraiment l'un des instruments. Euh, oh bah, bah, a, oui, avec... là,
5: euh, oui. Bah, c'est un des premiers, en plus,
2: euh,
5: fin des à être trouvé, mais. Euh, oui.
2: Et est-ce que, ce, dans ce rapport à la, à la musique, après, vous êtes allé, vous avez commencé plutôt quand même vers le classique pour ouvrir vers le jazz, les musiques improvisées. Est-ce que, finalement, il y a, y a quelque chose qui, dans le côté occidental de la chose, on apprend par de la musique écrite et pour, finalement, se détacher peu à peu de, 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 de l'écrit, qui oui, serait presque euh, une, une démarche qui pourrait euh, paraître paradoxale, d'une certaine façon
5: Alors, moi, j'ai eu la... Quand je dis que j'ai commencé en classique et que j'ai ouvert après, en fait j'ai quand même fait vraiment en parallèle parce que dans ce centre musical, j'y suis restée. Après je suis rentrée au conservatoire mais je suis aussi restée dans ce centre. Et donc j'ai tout le temps un peu fait les deux, euh, les deux démarches en même temps. Et, euh, euh, mais c'est sûr que ce n'est pas forcément quelque chose qu bah déjà qui est enseigné euh, quand on est au conservatoire. Il n'y a pas tous les professeurs qui sont formés pour euh, aussi... Euh, désacraliser ce qu'est l'improvisation ou euh, voilà et que ce soit pas aussi euh, clivé bon ça change quand même pas mal mais en tout cas à mon époque euh, donc moi j'avais de la chance parce que j'ai eu les deux et quand j'ai rencontré des musiciens euh, je me rappelle au conservatoire à Boulogne il y en avait qui étaient très envieux en fait qui me disaient euh, t'as de la chance de savoir improviser et... Pour moi, c'était assez euh, étonnant comme remarque parce que c'était plus où je me disais, bah, je, je, je bosse l'impro aussi. Enfin, en fait, c'est une autre manière peut-être de pratiquer la musique, mais c'est une, voilà, une forme de pratique. Mais en tout cas, euh, donc pour moi, c'est pas, j'ai pas euh, d'abord inscrit quelque chose d'écrit, puis je m'en suis détachée. C'était un, un peu mêlé, voilà.
2: Mais on, on, on voit évidemment dans vos propos le choix de cet instrument et l'importance de l'éveil musical. Euh, C'est presque devenu un, un sujet politique. Hein. C'est la, la fameuse EAC, hein, l'éducation artistique et, et culturelle. Emmanuel Macron promettait, hein, il y a cinq ans, le 100% EAC. On en est loin. Euh, comment vous voyez, euh, vous, justement, ce, ce, ce sujet, Maya, peut-être, qui est devenu euh, presque politique euh, pour le coup Comment vous, vous l'analysez
3: Mais Moi, le mot éveil m'agace un peu parce qu'on a l'impression justement qu'on doit éveiller le petit à la musique alors que pour moi c'est déjà fait, c'est d'ailleurs le petit qui éveille l'adulte à la musique très souvent, et qui fait vraiment émerger quelque chose de musical chez l'adulte, je crois que le la plupart des adultes ont envie de, de chanter, mais aussi de bercer, de faire ces, tout ce qui va et qui relève plus de la musicalité qui englobe le mouvement, euh, le, quelque chose de multisensoriel. Je crois que tout le monde, même les parents qui, qui pensent chanter faux et ne pas connaître de chansons, etc. chantent euh, d'une manière ou d'une autre, frodonnent, bercent euh, et, et ça vient du bébé, enfin, ça vient d'un éveil.
2: Et ça diminue avec le temps
3: ben ça, ça diminue avec le temps seulement parce qu'on le, le soutient si peu, parce que tout, tout ce que font les bébés euh, parler, on par, ils ne parleraient pas s'il n'y avait pas autour d'eux des adultes extrêmement motivés pour qu'ils parlent et pour, pour les accompagner vers des formes de plus en plus complexes, mais de plus en plus proches du, du langage adulte. Mais euh, tout ce qu'ils font même marcher pour marcher... Euh, en fait, ce n'est pas automatique. À la naissance, il y a une sorte de marche automatique qui réflexe. Et puis, euh, euh, on les encourage. Euh, tous les apprentissages sont liés au contexte euh, euh, d'échanges émotionnels et des attentes. Donc, euh, est-ce qu'ils restent éveillés euh, Je pense qu'ils restent assez longtemps éveillés tout seuls, hein, même quand euh, ils sont dans un environnement peu musical. Si on les écoute dans les cours de récré, d'ailleurs... Euh, impressionnant bon, ça ça a été beaucoup étudié euh, ouais mais c'est ouais. formidable qu'il y ait ces initiatives
2: politiques et on enlèvera le mot éveil, ça c'est très important pour les journalistes dans la salle de ne plus utiliser trop le mot éveil dans, dans, dans les articles on, on, on se rappellera Anne, euh, je crois qu'on pourrait partir cette fois-ci dans une autre région du monde, on pourrait aller en République centrafricaine euh, non pas pour parler de la présence de la milice Wagner dans cette région-là du globe mais pour parler des pygmiakas et euh, là aussi un exemple très intéressant dites-nous tout
4: oui, alors là, c'est un exemple d'une berceuse qui, qui est le contre-exemple même de ce qu'on pense en général de la berceuse. On, on l'associe souvent à la mère et à l'enfant. Alors là, on va voir c'est un père qui berce sa petite fille. On associe souvent la berceuse à un tempo lent. Donc là, vous allez voir que le tempo est rapide. On associe la berceuse à une nuance douce. C'est extrêmement fort. Le principe, c'est vraiment la saturation sonore juste au-dessus de la tête du bébé. Euh, on associe la berceuse à un bercement doux et, et euh, horizontal. Là, le bébé est bercé fort et à la verticale. Et on associe ça à un endroit fermé ou isolé, à un duo. Alors que là c'est à l'extérieur, le père est debout, il est entouré de, de ses enfants euh, et... et... Et surtout, ce qui est très intéressant et ce qui est très beau chez les pygmé les pygmé ont une technique vocale particulière qui est celle du yodel, c'est-à-dire cette alternance rapide entre la voix de poitrine et la voix de tête. Donc toutes leurs polyphonies sont, sont yodelées. Et donc là, le, le, le bébé est plongé dans cette spécificité musicale et de, typique en fait de, de, du, du monde Aka. Voilà, donc on peut, on peut en regarder un extrait. On voit d'autres enfants, c'est une, une berceuse collective, on voit d'autres enfants euh, à côté du père qui ont, qui ont un qui mettent en, en œuvre d'autres mécanismes d'apprentissage que le bébé qui est bercé, puisqu'il y en a un qui est juste à côté, qui, qui le regarde et qui l'écoute et qui essaye de l'imiter. Puis à un moment, on voit qu'il est rentré, euh, qu'il a compris, qu'il est rentré dans, dans, dans la pulsation. En, en tout cas, les berceuses, pour les ethnomusicologues, le c'est le lieu de discussion euh, de la question des, de la diversité culturelle et des invariants ou des universaux, puisque des berceuses, on en retrouve partout. Euh, donc c'est une pratique en tout cas universelle mais elle n'est pas matérialisée de la même manière en fonction de, de la culture euh, et, cette, euh, et la, la, la question de l'enfance qui a été peu étudiée en, en ethnomusicologie de toute façon elle a été assez peu étudiée ou tardivement étudiée en anthropologie en, en ethnologie de manière générale la, la question de l'enfance elle repose toujours cette question des universaux il y avait un fameux euh, Ethnomusicologue Constantin Brailoyou, un ethnomusicologue roumain qui a été très important dans l'histoire de la discipline, qui a déclaré que la rythmique enfantine de partout reposait sur un, une séquence de 8 ans. Et en fait, il adorait cette idée-là. 8, 8 ans. 8 ans. Voilà, sur une, sé une séquence rythmique de, de 8 ans. Binaire
2: une de quelque chose de...
4: Alors, je, je, peut-être que les huit ans peuvent être subdivisés ouais, en, en, en binaire ou en ternaire, mais en tout cas, y il y avait cette séquence rythmique là euh, et qui lui permettait d'aller assez loin, de dire que finalement, donc les enfants du monde entier partageaient. Euh, alors, je ne dis pas complètement que, que c'est faux. Hein, il l'a démontré, hein, mais disons, on essaye de voir un peu ce qu'il y a derrière. Donc, par, par, en tout cas, partage des, des, un, un certain nombre de, de paramètres musicaux. Euh, et, et puis, il dit aussi, finalement, euh, on re, il joue, il chante ce qu'on peut retrouver, je le cite, chez les Esquimaux, les Noirs, etc. Et il y a cette idée aussi de l'enfant primitif qui. qui qui est là, euh, en tout cas, dès que les folkloristes commencent à s'intéresser au folklore enfantin ou au répertoire enfantin, euh, il voit dans l'enfant le primitif. C'est-à-dire, le, le, il a le souvenir de, de, de la musique des premiers hommes, complètement. Enfin, il rejouerait en fait, euh, l'histoire voilà, de l'humanité. Et en même temps, euh, il y a cette, euh, cette parenté entre l'enfant et le primitif, où, où qu'il soit donc euh, voilà donc je suis venue de la Osaka jusque là mais euh, en tout cas cette oui cette, cette, cette berce elle est elle est, euh, elle est elle est symptomatique de de, de, de l'aspect culturel en fait de de, de, de l'apprentissage musical très tôt
2: et ça fait évidemment penser aux premières minutes de 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, qui se passe à l'aube de l'humanité, et avec justement ces hommes-singes qui jouent avec euh, des os, et on entend derrière les, les coups de timbales, hein, c'est ainsi hein, par les Arasostras, Oshpras de, de Richard Strauss, et où en fait la musique de la bande son correspond évidemment au, au, au jeu des, euh, des hommes-singes, et qui va presque transformer évidemment, le fond du enchaîné, peut-être un des plus beaux de l'histoire du cinéma, qui va mmh, devenir mmh. Le, le vaisseau spatial, évidemment, avec le Beau Danube de Johann Strauss, mais en tout cas cette musique présente dès le début, dès l'aube de l'humanité. Alors, pour accompagner euh, notamment les enfants, Sylvain, je l'ai dit en toute introduction, vous avez imaginé, conçu un, un spectacle, ça s'appelle euh, Frizzelise, sur notamment la question de la perception au réveil. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous. Euh nous, nous en dire plus. Oui,
5: alors euh, juste pour resituer, euh, je suis compositrice associée au théâtre de Vanve et c'est en discutant avec Anouchka Charbet, la directrice du théâtre, que, qui me disait Tu veux pas travailler sur une forme solo, mais tu pourrais travailler sur euh, voilà, quelque chose de particulier. Donc de fil en aiguille, je me suis retrouvée à, à, à jouer ça euh, en, en crèche. Je me suis un peu éloignée de l'idée de départ, c'est-à-dire que je joue pas forcément pour un moment de réveil mais j'ai finalement en métaphore je me disais que euh, quand on entre dans un, un univers sonore ou dans un, un moment musical bah, voilà, c'est déjà un peu comme un on, on bascule un peu d'état euh, de rapport au monde donc de, de fait c'est pas forcément un réveil mais c'est pas forcément un éveil non plus mais en tout cas c'est une transformation de, de, la de nos perceptions et, et commune, c'est à dire moi dans quel état je suis quand je commence à jouer mais ce que ça crée mais aussi euh, comment c'est perçu et tout ça et, et voilà et c'est pour ça que frisly c'est le, le terme aussi euh, c'est un mot qui définit un peu l'effet le, le, du souffle sur les éléments c'est-à-dire que c'est ce qui fait que sur l'eau euh, ça ondule ou que les feuilles bougent un peu et mais je trouvais ça assez joli aussi comme, comme image de quelque chose qu'on peut, euh, voilà, en soufflant dans une flûte, qu'est-ce qu'on diffuse Alors Après, je ne fais pas que des tout petits bruits de son de vent et de bruit de clé, mais par contre, j'ai gardé ça très, euh, très attaché et, à mon jeu, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai appris moi aussi en, bah justement par l'apprentissage de la musique contemporaine, toutes les, ce qu'on appelle les techniques étendues de l'instrument, donc tout ce qui fait qu'on on étire le, la, le, le son de l'instrument vers d'autres textures. Qui sont venus, ça, c'est venu un peu dans notre culture, en tout cas euh, avec les compositeurs de, du XXe siècle, qui ont essayé de voilà, de faire sortir les instruments enfin, de pousser les limites de l'instrument donc je peux me retrouver à jouer bah, de la flûte normalement, des mélodies, des rythmes mais aussi faire des bruits de clés, des rythmiques donc avoir un rôle percussif ça commence avec Cyring, hein. c'est ça de Debussy euh, quand je fais une version pour grand public euh, enfin, plus longue euh, qui peut faire trois quarts d'heure, oui, je commence avec Debussy parce que c'est vraiment mon morceau de chevet euh, qui m'a accompagnée tout le temps quand je suis avec les petits, non, je commence vraiment euh, euh, plus avec justement euh, Quelque chose de, de soufflé, de, de, de plutôt doux, mais finalement... Euh en fait finalement je me suis posé la question récemment en jouant dans les crèches là de me dire mais est-ce qu'il faut forcément parce que c'est des petits jouer tout doucement et en fait il y a eu deux ou trois fois où j'y suis allée un peu plus fort et en la fait version euh, plus et bah, en fait c'est il n'y a pas forcément besoin que ce soit un cocon et cotonneux et tout ça, allez juste pour terminer sur, en tout cas sur le, le dispositif parce que c'est pas vraiment un spectacle non plus mais par contre j'ai une œuvre d'art une sculpture végétale qui a été faite par Johnny Le Bigot qui, euh, que je lui ai commandé vraiment donc je lui ai envoyé quand moi j'étais en train de travailler l'écriture je lui ai envoyé un peu des bouts de son et puis lui il travaillait dans son atelier et pour le resituer il travaille lui beaucoup à, enfin essentiellement à partir de d'éléments de la nature donc il a des espèces de d'immenses collections de boîtes de de telles feuilles de tels arbres de telles fleurs de tels truc, de tels papillons de tels branchages et donc il m'a concocté une espèce de sculpture végétale à base de, de branches de dossiers avec une petite clémentine dedans des c'est euh, plein de petites fleurs euh, séchées. Euh, tout est attaché avec du, des fils de fer ou il n'y a pas de colle ou de plastique ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette d'avoir ça euh, pour m'accompagner parce que ça, je trouve que ça, juste ça, voilà, ça fait que ça fait un support visuel et que les, justement l'accès. Pour les petits, en tout cas, je le sens très bien, c'est que leur attention euh, varie énormément entre les. Enfin, ou varie, ou en tout cas se complète, ou fait des allers-retours, ça je ne sais pas trop comment ça marche, mais entre l'écoute et, et le visuel. Et je sens que quand des fois ils décrochent, peut-être qu'ils m'écoutent moins, mais en fait ils sont en train de regarder la sculpture qui est suspendue avec un, un petit fil de, de pêche de transparent, donc on a l'impression qu'elle est vraiment suspendue en l'air comme ça. Voilà, en tout cas, c'est juste pour dire que c'est un petit dispositif qui, je trouve est plus important dans le fait qu'il crée une, un endroit d'écoute plus que... Il s'y produit toujours des choses différentes et voilà, mais c'est... Je trouve que c'est une chance pour moi de pouvoir euh, le, le, leur, le jouer... Euh, enfin, le, le, voilà, le jouer pour eux, quoi.
2: Et rajeunir un peu le public, hein. <rire> qui est un autre enjeu. Euh, Maya, quand, quand, quand vous entendez ce, ce type de proposition de spectacle, vous dites voilà, qu'on va dans le bon sens, ou est-ce qu'il faudrait même être beaucoup plus perméable, permettre aux, aux petits-enfants ben, de venir dans les salles de spectacle, qui leur sont généralement interdites, ce type de choses Comment vous voyez un petit peu, justement, euh, euh, je n'utilise pas le mot éveil hein, à dessin, donc je cherche justement pour voilà, en, en trouver un autre, mais pour les amener en tout cas euh, vers les formes artistiques et, et, et notamment musicales mais
3: il, y a, il y a déjà toute une, il y a plein de gens qui travaillent, qui, qui, qui montent des spectacles. Le spectacle vivant pour Bébé existe depuis longtemps. Et, et, et ceux qui. Alors, il y a ceux qui vont faire une proposition qui vient de leur tête et d'un monde très adulte. Et ça, ça plaît parfois aux parents, mais ça ne plaît pas spécialement aux tout petits. Et par contre, ceux qui partent d'une observation de résidence, par exemple dans, dans les lieux où, où vivent les bébés, en général fabriquent des dispositifs totalement adaptés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les bébés peuvent rester longtemps, collectivement, sans pleurer, alors que vous allez en crèche. Euh, je ne sais pas si toi, tu as cette expérience-là, mais est-ce que... Je, mais moi, c'est ce... plus...
5: Euh, c'est venu... Euh, c'est qu'en arrivant en crèche... Euh, euh... Moi, j'ai l'impression que c'est juste que je fais ce que j'ai à faire. Alors, je sais pas si, mmh. si j'ai une vision adulte ou plus... Parce que je n'ai pas fait ouais. de résidence en crèche. Mais au fur et à mesure des séances, j'ai pu me rendre compte... Quand la première fois, la, une des responsables m'a dit « Ah, mais il y a les tout, tout petits. J'aimerais bien les amener. C'est possible d'emmener ceux qui ont 7 mois. » Moi, je lui ai dit bah, « Allons-y, on essaye. » Mais je n'avais jamais fait ça. Et je me disais « C'est un peu qui tout double. Je ne sais pas du tout. Ouais. » Et il se trouve que ça fonctionne. Et donc, de, voilà, au fur et à mesure, j'ai pris confiance aussi euh, mmh. sur la faisabilité de ça. Et euh...
3: que ouais. ce qui est étonnant c'est la qualité d'attention
5: bah, ils, ils écoutent qui... 20 minutes de musique sans problème ouais. je pense qu pourraient
3: alors plus, que 20 ouais. minutes de puzzle ou, ou, de, ouais. ou de je sais pas, de, de comptine un peu de comptine, bon voilà, un peu niaise pour dire ouais. voilà où on, on s'est dit on va simplifier pour les enfants etc ça, ça marche pas très bien ils s'ennuient se assez rapidement et ils se mettent à pleurer beaucoup plus vite alors que moi je suis épatée et en fait je trouve qu'il n'y a pas de recherche là dessus pour le moment on sait, pas, on sait que ça marche parce qu'il y a plein d'artistes qui le relèvent et puis dans les crèches on, on le voit mais euh, on comprend pas très bien alors on sait par exemple que les, les tout petits bébés sont attentifs plus longtemps quand on chante que quand on parle donc, il y a quelque chose, on sait que la musique et le chant en particulier a un effet euh, sur le cortisol voilà sur euh, on sait plein de choses aujourd'hui récemment sur les, les, les effets de la musique sur le développement du cerveau et sur les liens entre le cortex et les, les régions sous-corticales donc émotions, euh, régulation des émotions voilà. donc c'est pas on, on a des billes mais on comprend pas encore ce qui se passe entre les artistes et les bébés qui fait que Quelque chose qui, qui est très beau, qui naît dans ces rencontres-là. Je pense que ça part quand même d'un certain accueil de, de l'attention la, du bébé et de ce qu'il peut faire aussi. Mmh. On ne les traite pas comme un public passif. Mais d'ailleurs, dans les, la musique qu'on qu a vue indienne, le public n'est pas comme chez nous et dans, la, dans le jazz non plus, dans les musiques improvisées le public n'est pas là, assis passivement à, à surtout rien dire mais il y a une participation alors on, on, y, on y vient un peu plus je crois c'est un peu la mode, public participatif mais...
4: Et dans l'autre sens, les artistes ont souvent été fascinés par les productions enfantines enfin dans les, dans, dans les avant-gardes en fait les... La, la, les... Les, les musiciens des années 50-60 en musique contemporaine, à partir du moment où la note était morte, enfin, je, je la fais courte, la mélodie était finie, etc., où les matières arrivaient, les couleurs, euh, se sont intéressés, je pense au GRM, par exemple, alors un peu plus tard dans le XXe siècle, mais le, le groupe de recherche musicale s'est intéressé euh, à ce que faisaient les enfants, à, à ces explorations sonores sur le timbre, mmh. et... Donc, c'est passé par les artistes, par les compositeurs, et du coup, ça a infusé aussi la musicologie, de la même manière que Dubuffet avait été euh, stupéfait euh, ou intéressé, en tout cas, euh, dans son art brut, par, euh, par, les, voilà, par les productions enfantines. Ou encore avant, les surréalistes ont adoré les comptines. Mmh. Euh, Philippe Soupeau, par exemple, a fait toute une émission euh, sur les contines à la fin des années 50 et au début des années 60, parce qu'il y retrouvait le merveilleux surréaliste. Euh, Débarrassés de toute tradition et de toute école euh, normative. Donc il y, y a aussi une écoute euh, des artistes qui voudraient retrouver un espèce d'état d'enfance euh, euh, voilà, qui, qui serait libératoire quoi, finalement pour, pour leur propre art. Dans les deux sens, il euh, y a cette écoute mutuelle. Ouais.
2: Je sens qu'on va retrouver ça aussi à l'exposition, hein, au Musée de l'Éducation, ces artistes passionnés par l'enfance.
4: Oui, oui, oui. Alors ben justement, dans, dans, dans cette exposition, il y a, il y a des extraits de, de l'émission Cantine de, de Philippe Soupeau, tout à fait. Euh, après, c'est une exposition qui s'intéresse aussi à, au moment où on invente les enfants. Donc le grand siècle, le, le, où il y a un discours puissant sur l'enfance qui se développe, c'est vraiment le 19e siècle. Et c'est là où la chambre d'enfants apparaît, les jouets, la, ce qu'on appelle la culture enfantine et aussi où les, le, les chansons enfantines naissent vraiment. On prend souvent l'exemple le, le, d'Au de, de Clair de la Lune, Au Clair de la Lune, dans les, dans les premières imageries qu'on en a. Euh, c'est une chanson où c'est une, une demi-mondaine, une, une coquette qui reçoit euh, le Pierrot issu de la Comédie de etc. Et puis, au fur et à mesure, quand on suit l'imagerie, avec le, avec le fond du musée notamment, l'image est édulcorée, on quitte ce monde d'adultes, et puis ça devient un, un Pierrot, un poupon. Euh, et, et ensuite, la chanson glisse définitivement dans le répertoire enfantin, les, les compositeurs et, et les illustrateurs euh, y participant, en fait, à, à figer ce répertoire-là, qui... De toute façon, circule par le livre, par l'image, mais aussi dans les cours d'école euh, et aussi dans, voilà, dans, dans, dans les familles euh, où j'ai déjà entendu euh, « euh, Ma chambre, elle est morte ». Euh, euh, à à tue-tête, quoi. « Ma chambre, elle est morte ». Et je ne suis pas sûre que ce soit « Ma chambre, elle est morte ». Je pense que dans la, dans la tête de la petite-fille, c'était « Ma chambre, elle est morte ». Et elle, c'était euh, très, qu'est-ce <rire> qu que ça lui hein. évoquait, euh, voilà. Mais donc, et c'est ça qui permet en fait aux, aux chansons de vivre. Enfin, c'est qu justement qu'elles soient chantées, quoi.
2: Alors j'ai encore plein de questions, mais le maintenant, ça peut être bien de voir si vous en avez. Alors on va un petit peu allumer la lumière pour pouvoir mieux vous voir dans la salle. Euh,
1: je me suis demandé quand sur l'extrait euh, indien. Si cette imprégnation très précoce garantissait une réussite, est-ce que tous les enfants d'une famille de musiciens traditionnels et tout, est-ce qu'ils adorent tous ça et est-ce qu'ils deviennent tous très bons Voilà. Alors, dans ce cas-là, euh,
4: dans ce cas-là, oui, parce que c'est c'est vraiment l'apprentissage d'un métier et quand ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup plus lié aujourd'hui au marché. C'est-à-dire que ces, ces, ces familles de musiciens spécialistes sont remplacées par des technologies ou, ou par des... Je, je sais pas, des choses qui coûtent moins, moins cher que ça. Mais euh, oui, forcément de constater que ça marche. Enfin, et puis, il n'y a, a pas de rébellion. Enfin, je veux dire, ces ces enfants-là vont faire ça. Les garçons, hein, en l'occurrence. C'est une
1: évidence pour eux Alors,
4: C'est dur, dur à chanter, effectivement, et euh, il guide un de ses enfants vers les tablas. En fait, ils essayent tous les instruments. Donc, ils essayent tous les instruments, et le père, à un moment, va juger, dire Bon, toi, finalement, tu seras chanteur, ou tu joueras de la vielle sarangui, ou tu feras des tablas. Et il y a un moment des aptitudes qui vont se révéler. Mmh. Oui. Le choix peut se faire sur, sur, sur ça, sur la, le, le choix de l'instrument. Oui.
2: Mais ils sont un peu forcés aussi. Hein.
4: Oui, je ne sais pas si c'est vécu comme ça. C'est n'est pas une recherche que j'ai menée non, non, moi, donc je ne sais pas si c'est vécu comme forcé, mais, mais cool. oui.
3: Euh, vous disiez tout à l'heure que les musiques qui vont fonctionner chez les petits enfants c'est pas forcément celles qui vont être pensées en tout cas pour des adultes euh, est-ce qu'il y a des musiques qui fonctionnent particulièrement comme la musique contemporaine est-ce que la musique tonale par exemple va moins fonctionner chez les enfants est-ce qu'eux ils ont cette oreille là finalement de la, de la tonalité en, ouais. en fait je disais pas exactement ça, moi je disais qu'une musique qui est que les adultes pensent pour les enfants euh, n'est pas forcément ce qui fonctionne. Mais quand ils la pensent. À, voilà. Mais ça ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas euh, apprécier une musique d'adulte Moi, je pense qu'ils sont tout à fait. S'ils euh, sont dans un, dans un milieu où on écoute beaucoup de musique atonale euh, ou ils vont sûrement l'apprécier, on sait d'ailleurs que très tôt, ils, ils apprécient les chansons, ils repèrent, ils apprécient les personnes qui apprécient les mêmes chansons qu'eux. Ça a été montré dans des, des laboratoires, expérimentalement. Donc, ils, ils sont quand même très, très attentifs à ce que les autres autour d'eux
2: valorisent. Donc, une communauté, en fait. Oui,
3: les... ouais. et ils vont s'appuyer ouais, dessus. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de... Alors, il y, y a quand même des choses qu'on sait. Par exemple, les bébés semblent préférer la consonance à la dissonance. Alors, ça peut, on peut s'inquiéter de la musique contemporaine et se dire, bon... Euh, C'est une, une préférence qu'on retrouve d'ailleurs chez des espèces non-humaines, chez d'autres espèces, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la dissonance dans certains contextes. Enfin, ça veut juste dire qu'ils préfèrent en général. Donc, ouais...
2: Sylvaine, d'avoir expérimenté un petit peu dans les dans les spectacles justement je pense différents types de musique jusqu'au à la musique contemporaine comment comment ça prenait par exemple dans les dans les crèches
5: euh, c'est jamais pareil alors j'ai pas de, de schéma vraiment euh, arrêté là dessus parce que c'est vraiment une question d'expérience du moment et de, de du partage du moment donc il peut y avoir aussi une séance qui est très calme ou où je peux me permettre de peut-être étirer un, un passage de mon programme qui est plus flottant. Et puis des fois, bah, je vais passer plus vite à mon morceau un peu rythmé pour un peu rassembler tout le monde, mais c'est un peu au, voilà, la sensation assez... Je trouve qu'on est sur des terrains très sensorie sensoriels, enfin, c'est une espèce d'intelligence sensible qu'ils ont, les enfants, et que... Voilà, et j'essaye, moi, de me mettre à leur niveau, en fait, plus, mais... À part ça, je sais pas... Une vision euh, très euh, arrêtée en fait de ça
6: vous
4: vous, vous... Ah, pardon oui. je... non, non, vous, ai, la... vous posiez en filigrane un peu la question de l'aptitude euh, madame alors elle, elle est difficile je veux bien essayer de répondre en partie mais peut-être que maya va, va m'aider <rire> va, va il euh, y, y a eu quelques études en, en didactique ou en musicologie sur la question des prodiges euh, et donc on il y a, y a... Effectivement, il y a plusieurs choses qui peuvent être dites. Euh, une des premières choses, c'est le rapport au trac. C'est-à-dire que donc, les, les enfants prodiges, qui jouent de la musique très bien très tôt, euh, étant enfants, ont un rapport au trac, disent-ils, après coup, euh, qui est en fait euh, un trac positif, un enthousiasme avec de la pression. Et ensuite, le trac mauvais... Celui qui coupe les ailes quoi, arrive plus tard. Mais eux, donc, ils ont le temps de jouer du grand répertoire sans avoir ce trac qui fait qu'on va avoir les doigts qui glissent ou qu'on va oublier. Donc, déjà, il y a ça. Et dans les fameuses aptitudes il y a une mémorisation un peu exceptionnelle une mémorisation visuelle qui fait qu'on lit très vite et on, on, retient, on, on retient rapidement et en même temps une question de dextérité en tout cas si tout ça n'est pas accompagné par un pédagogue et par un environnement euh, sécurisant et, et par une motivation aussi sans faille le, le prodige, euh, le, le, enfin, le prodige s'arrête quoi. Donc, en tout cas, oui, je, le, le, le prodige est différent de l'enfant doué parce qu'il euh, est, il, il est, qu il, il il est en avance, en fait. il joue comme un adulte alors qu'un enfant doué voilà, suit un cursus normal, mais très bien, alors que le, le prodige est en avance. Mais là, en général, enfin, il y a un moment où l'avance le, le, le rattrape. Ça ne veut pas dire que le prodige sera forcément un excellent musicien. Après, comment expliquer, moi, ça, je ne sais pas pourquoi certains cerveaux euh, voilà, arrivent mieux à mémoriser, à discriminer. Euh, je, là, je, je me tourne vers la psychologue, je ne sais pas si on a, on a vraiment les réponses. Que je ne comprends
2: pas du tout, c'est l'oreille absolue. Mm. Qu'est-ce que c'est, l'oreille absolue Ah, alors, là, on, on en avait parlé, justement, à la dernière pop-conf de l'oreille de, 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 de absolue. Je ne sais pas si quelqu'un veut, veut, veut se lancer, là, dans une définition de l'oreille absolue mais en tout cas, on peut être très bon musicien sans l'oreille absolue. Hein.
5: Oui. Oui. Enfin, il y a plusieurs types d'oreilles, en fait. Il y a l'oreille les... ben, absolue, il y a l'oreille relative, ce qu'on ouais. appelle un peu voilà, comme ça. Moi, de ce que je comprends, absolue, je n'ai pas l'oreille absolue, ça je le sais. <rire> D'avoir discuté avec ceux qui l'ont, c'est de vraiment entendre clairement associer un, une auteur à, au nom de la note. Donc voilà, d'entendre... De, mais ce qui peut même être un peu gênant, je pense, parfois...
2: Il y en a qui l'ont dans la salle, là, ce soir On fait un petit sondage BVA, Saufresse, en direct. On va essayer de moins se planter, peut-être. Alors, Ah, voilà Alors, témoignage Oui, bah oui
7: Bah, écoute, bah, merci.
2: Euh,
7: alors, moi, je me souviens, à 14 ans d'avoir mis un concerto de Vivaldi dans la voiture et mes, pa mes, bas, mes parents conduisaient, hein, c'était pas moi qui conduisais. Et, euh, et en fait j'ai dit à mes parents, mais j'entends toutes les notes voilà, bon j'ai commencé à 5 ans la musique, j'ai fait du violon, du piano et, euh, et j'entendais tout en fait, et puis maintenant euh, si j'allume la radio ou quoi, j'entends je, des tonalités des couleurs enfin euh, oui. voilà, je sais euh, si ça, voilà, on va être en do, en, en la bémol ou je ne sais
2: quoi et c'est du plaisir mais, ou euh... bien sûr
7: Ouais. Ouais, ouais. Et quand il y a un orchestre baroque
5: qui joue avec un diapason beaucoup plus bas, est-ce que c'est inaudible ou pas parce que Non,
7: c'est pas inaudible. Mais si tu entends quelque chose en si mineur, tu vas te dire, bah, c'était composé en do mineur, mais c'est joué en dessous parce que ouais. personne va s'embêter ouais, au violon c à jouer en si mineur, quoi, tu vois <rire> Donc voilà. Non, mais moi, pour moi, ça, ça me nourrit plus qu'autre chose. Donc c'est
2: et, pas et pas en fait,
7: enfin, ça, ça me nourrit, mais c'est comme ça fait euh, des années que j'entends. Je, je vis avec, même si des fois il y a un klaxon d'un bus ou un truc, j'entends les notes, mais c'est comme si, euh, comme si euh, moi je peux vous dire, bah vous êtes conscient que le fauteuil il est rouge là, bah oui, mais alors bah voilà. Oui. Bon, bah moi ça. Mais par ça. contre
5: vous entendez euh, les notes, mais est-ce que, oui si par exemple vous entendez un do un sol, vous vous dites c'est une quinte, parce que est-ce que vous entendez les couleurs des mmh. intervalles Ah oui, ah bah, évidemment. Parce que mmh. l'oreille oui. relative elle est intéressante pour ça, c'est qu'on entend les écarts entre les notes, c'est la, la relation d'une note à l'autre. Mmh. Et, euh, et ça, du coup, on peut entendre des couleurs harmoniques, par exemple, sans se dire c'est mi sol si ré, donc c'est un mi mineur 7, mais on se dit, ah oui, c'est une couleur de. c'est un accord de 9e, c'est un accord de je sais pas quoi, un, enfin, on entend le, le contexte. enfin oui, la couleur de l'accord. Il y a des musiciens qui, qui n'ont enfin, jamais appris la musique, qui n'ont aucun,
1: aucun, aucune théorie. Il y a, a d'excellents musiciens qui, qui ne connaissent rien en théorie. Enfin, moi je suis toujours été réfractaire au solfège, j'ai eu beaucoup de mal. Mais bon, je sais que je me débrouille non, non, enfin, beaucoup de gens, hein. Oui, mais, mais alors comment on peut sans le solfège enfin, le solfège, c'est tellement euh, c'est des hauteurs, c'est des signes, c'est des bah, c un ça music. évolue, oui, ça... oui, en plus ça évolue.
2: Ça évolue maintenant on parle même de formation musicale. C'est plus joli. <rire>
1: Oui, mais on sait qu'un sol est un sol parce qu'on sait que fait, le do est le do. Euh, mais si on enlève tout ça, on peut, comment on fait pour savoir que c'est un do ou un sol bah, C'est justement ça, on, on entend plus une couleur d'une note que
5: euh, de savoir si c'est un do ou un sol. Et on peut se placer dans la musique et, et jouer avec d'autres gens. Euh, il y a énormément d'endroits où
2: il mmh. n'y a pas... Ah non, mais c'est pas d'avoir l'oreille absolue, par exemple, qui mmh. va poser problème par rapport à contrôler l'intonation, la justesse des instruments. Qui, quand on fait des instruments avant euh, notamment bah, c'est quelque chose de très délicat euh, mais c'est pas lié euh, pour le coup à l'oreille absolue donc pas de soucis hein.
1: mais non pas de soucis euh, ouais, voilà, c'est voilà. sûr
2: ah alors il y a une question devant, derrière alors bon celle là devant et après merci derrière, pas de problème
7: alors si, euh, si le, bah, le champ par exemple participe au développement euh, des bébés et, euh, cognitif, neuronal, même euh, physiologique, etc. Si euh, vous disiez tout à l'heure que peu importe finalement euh, de chanter juste ou faux et de chanter tout simplement, enfin c'est ce que j'ai cru entendre. Mais alors, euh, puisque la musique c'est aussi une transmission, on l'a vu là tout à l'heure dans les images, enfin on le sait quoi. Euh, ça veut dire que. Est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on sait si euh, une maman qui chante faux condamne son enfant à chanter faux <rire> merci euh,
3: Je suis pas sûre qu'on sache parce que c'est des mondes qui se croisent pas tellement mais euh, euh, bah on sait que les bébés préfèrent qu'on chante pour eux et quand on chante pour un bébé en fait on chante forcément pas ce qui a écrit sur une partition ou ce qui est ce qu'on est censé chanter en L'adulte réagit. Donc ils préfèrent euh, la, la personne euh, qui chante pour eux qu'un en enregistrement euh, où tout est parfaitement euh, dans le rythme, dans le tempo et, et la note est juste. Après, est-ce que chanter faux enfin, il, Moi, il me semble que, que, tout, que euh, quand les adultes chantent pour les bébés, c'est jamais complètement faux. Il y a, a peut-être une note qui est un peu euh, comme le petit garçon, là, qui reprend, puis reprend, et la deuxième fois, il fait mieux.
5: Oui, puis c'est le moment de partage
3: et de. Et voilà, et, tout et ce ce la musique. là-dedans,
5: dans ce moment-là, que le résultat lui-même.
3: Voilà, et peut-être, mais alors ça, c'est là qu'on pas. Peut-être que notre musique occidentale, tonale d'ailleurs, nous a amené à penser que chanter juste, c'était fondamental. Alors qu'en fait, peut-être que ce qui est très important pour devenir de plus en plus expert, c'est de savoir jouer avec les autres, de se, de se caler, de, se, de trouver le, le rythme commun.
4: Puis les enfants n'apprennent pas non plus que des adultes. Enfin, il y a une part importante en fait, de l'apprentissage entre pères et de, et de l'apprentissage entre enfants. Et puis le, euh, apprendre à être musicien, euh, pour donner aussi un exemple euh, voilà, un peu plus lointain, je prends l'exemple de la Mongolie, euh, chez les Darad, où il y a eu des études sur, sur ces, les enfants, euh, les, la manière dont les enfants apprennent la musique. Euh, C'est surtout apprendre à écouter avant d'apprendre à produire euh, et on, on ne donne pas de, de conseils particuliers aux enfants, on, on dit juste tu vas aller garder euh, les, les prêts euh, et tu vas crier et tu vas crier pour euh, éloigner l'homme lion voilà le, un mauvais esprit qui est là, ou éventuellement des bêtes, euh, des prédateurs, etc. Et puis tu vas, tu vas siffler pour euh, que les nuages passent et que la pluie arrive. Enfin, et en fait, tout ça est lourd, est lourd de sens. Donc, en fait, c'est surtout apprendre à être un berger. Et donc, ensuite, l'enfant va expérimenter sa voix seul. Avec d'autres enfants, il va l'essayer. Euh, et à un moment, euh, il y a des très beaux passages dans, dans un livre de Laurent Legrain sur les darades de Mongolie, où l'enfant revient et il dit j'ai sifflé en même temps que le vent et en fait il a accordé son sifflement en même temps que le vent, il a su écouter à un moment les éléments et s'insérer dedans et donc c'était euh, pas tellement apprendre à, à faire c'était surtout apprendre à à Écouter, et, euh, et ça euh, peut-être qu'il a entendu ses parents le faire, mais disons que les anthropologues disent on donne des dispositifs finalement aux, 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 des, aux, aux enfants, et puis après il faut faire confiance à leur propre expérience, leur agentivité, enfin, le voilà le fait que eux-mêmes vont l'expérimenter. Donc le, pour les bébés je pense que les bébés apprennent aussi des autres bébés hein. enfin, euh, oui. en, en crèche ils oui. écoutent et puis quand ils, sont, quand ils sont assez grands pour le faire ils expérimentent aussi euh, je veux dire, le, le, le collectif joue vite son rôle oui. aussi donc même si maman chante faux <rire> si l'autre bébé <rire> chante pas, pas si faux ça peut peut-être se, se, se rétablir
3: comme ça, oui. s'équilibrer après il y a quand même des personnes qui sont à musique oui <rire> cest on parlait des avec produits.
2: vraiment une sorte d'incapacité ou de Incapab haine de la musique
3: Non, incapable à, à de chanter juste, même euh, joyeux anniversaire, ah, ils ne peuvent pas. <rire> et, et, et ça va aussi parfois avec une souffrance à écouter la musique. La musique est désagréable pour certains mm -hmm. patients à musique, c'est un trouble neuropsychologique.
2: Oui, une part assez réduite de la population
3: euh, Pas, si, pas réduite si réduite que ça, il paraît, <rire>
2: Est-ce les... qu'on a des gens qui sont à musique <rire> ce soir dans la salle?
3: Ça serait pas mal, auré absolue à musique.
2: <rire> Moins, parce qu'il serait sans doute pas là. Ou bien à la guérison, là. <rire> Autre question, on va continuer.
7: Euh, si on, du coup on part du principe qu'on on est musicien,
3: est-ce que du coup il y a un moment où ça, ça va s'estomper? Est-ce que il euh, y a un moment où c'est l'environnement qui va prendre le relais, que ce soit familial, euh, éducatif, euh, amical
2: Est-ce que finalement on, on est, on est musicien, mais on meurt euh, on plus reste, du tout ouais. ouais, Est-ce qu'on le voit là C'est ça Voilà.
3: Ouais. Comment rester
2: musicien C'était un peu alors, que...
3: chez les personnes âgées, dans les EHPAD, etc. Il y, y, y a pas mal de travaux qui montrent que que même ouais que quelque part, oui. On, pour moi, je dirais on a des éléments pour penser qu'on meurt musicien, même si entre la naissance et la mort, on n'a pas une vie spécialement tournée vers la musique.
2: Est-ce que c'est mais... les mêmes actions, justement, par exemple, qu'on peut faire dans les crèches et dans les EHPAD J'ai
5: joué aussi dans, dans des EHPAD là récemment deux fois. Euh, c'est pas du tout pareil et en même temps c'est pas, bon, c'est pas pareil parce que c'est pas les mêmes accueils, c'est pas le même nombre de gens, c'est pas le, mais finalement. Euh c'est des très petits détails très, très beaux à chaque fois donc euh, voilà mais je... c'est plus il y a, y a une mémoire aussi chez les personnes âgées donc en fait le rapport à la musique l'émotion, est... moi j'en ai vu plusieurs qui pleuraient parce que bah, par exemple il y en avait un dans l'EHPAD qui était flûtiste de l'orchestre le... de Bordeaux mais qui là était en EHPAD à... Avant et donc j'ai commencé par Syrinx et pff, il était au premier rang, il s'est mis à pleurer, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que, qu que j'ai fait Mais en fait, ça a donné lieu à une longue discussion avec lui, après, avec ce monsieur qui était très... Euh, très... Euh, je sais pas, qui avait une, encore une grande classe, et qui, voilà, qui me parlait, du coup, de sa vie de flûtiste, et bon, bah, là, c'était plus, plus quelque mmh. chose de l'ordre de, de la mémoire, et de l'émotion au son, mais reliée... Euh, mais...
2: On est musicien, on finirait euh, musicien. Ce
5: le devenir bon. musicien, il, est, est puis il a, il a bien changé bien. maintenant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, euh, bah, l'accès au, au même fabriquer du son. Ça veut dire quoi être musicien Est-ce que c'est juste pratiquer un instrument de musique Est-ce que c'est euh, faire euh, du son avec son ordinateur euh, euh, pour que la voix, euh, le copain pose sa voix dessus est Ce qui est aussi de la, vraiment de la musique. Il y a un accès maintenant aussi euh, assez différent à fabriquer euh, de la musique. Et on peut être compositeur de musique classique, mais on peut aussi être beatmaker euh, euh, et aller mixer, je ne sais pas où. Et, vraiment, donc, et les outils coûtent moins cher, on n'est pas obligé de se payer un violon, mais on peut s'acheter un, un petit module euh, d'ordinateur. Enfin, donc voilà, il y a aussi que toute la pratique musicale, elle a vachement euh, évolué euh,
4: depuis plusieurs années, donc... Euh, L'accès à la musique est très différent d'avant. Mais il est certain qu'on perd. Euh, enfin, voilà, on, quand on ne pratique plus, on, on perd. Enfin, je dis, on, 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 perd, on perd, on perd sa dextérité euh, et même l'oreille absolue. Euh, si on, si on ne, le, si on n'y pense plus assez ou si on n'est plus assez dans la musique, on peut, on, on peut, on peut l'abîmer. On peut, on peut la perdre. Plus être trop sûr.
3: Mais il y a peut-être une question connexe qui est euh, qu'est-ce qu'on fait dans nos écoles, le passage par exemple à la maternelle où parfois on a l'impression au niveau du dessin que ça change, c'est-à-dire qu'il y a des dessins assez euh, abstraits, j'ai tout petit et puis tout d'un coup il, on a des dessins très représentationnels avec euh, des coloriages etc. et avec le, la musique quelque part on peut s'inquiéter aussi d'un formatage dans l'apprentissage de la musique qui peut être... Euh, en fait, euh, déconstruit quelque chose.
2: C'est-à-dire, en fait, dans l'apprentissage euh, par l'éducation nationale, finalement, il y a quelque chose de très normé qui vient un peu cadenasser la liberté euh, créative de, de l'enfant.
3: Oui, après, ce n'est pas mon domaine, mais parce qu'il y a plein de gens qui travaillent sur la pédagogie musicale et qu'il y a des, des, des choses innovantes. Mais dans l'éducation nationale, ben oui, franchement, bon, il, y a, il y a tout un travail sur le chant en euh, qu'elle tient beaucoup, Blanquer, je pense que c'est intéressant, mais... Mais il y a peut-être d'autres choses à faire aussi.
4: Il y a sûrement d'autres choses à faire. Euh, cela dit, on, on a fait des, des études de terrain avec mes étudiants en, en maternelle. Et ce qui était assez marquant, c'était de voir euh, euh, que telle chanson euh, correspond à telle maîtresse ou à telle classe. Et quand on disait Pomme de Renette et Pomme d'Api, ah, celle-là, on ne peut pas la chanter c'est celle de la classe de Marie. C'est celle des moyens. Voilà. Et donc, il y en a une autre qui est associée à la grande section ou à la petite section. Donc, il y a toujours un aspect euh, générationnel et patrimonial, mmh. même si peut-être que le répertoire, oui, voilà, n'est pas. Enfin, euh, pourrait être plus, plus vaste, mais il y a quand même un, un rapport affectif du mmh. groupe et euh, donc effectivement Jean-Michel Blancard a cru beaucoup en son, en son plan choral euh, mais il n'est pas le seul, enfin, on parlait de d'Emos de en fait euh, mmh. devenir musicien euh, et être musicien, il euh, y a cette foi dans la musique qui serait aussi de faire naître des citoyens et ça, ça date mmh. euh, au moins mmh. de la Troisième République hein. mmh. c'est-à-dire que la chorale euh, comme euh, lieu fédérateur euh, édifiant, en fonction de quoi on chante, toutes les années, on se redemande est-ce qu'on fait chanter la Marseillaise à l'école ou pas Et oui, et comme si et comme ouais, ça. Ouais. Donc il y a, y a un poids politique euh, ouais. évident, en tout cas, du chant, euh, du chant choral à l'école auprès des enfants. Ça, c'est certain, ouais. oui.
2: C'est notamment ceux qui s'engagent sur ces questions-là en réunissant notamment des musiciens. Vous savez, les initiatives dans le, le Proche et Moyen-Orient, euh, des musiciens israéliens et des, des musiciens palestiniens et qui disaient, mais en fait, Daniel Barenboim, le chef d'orchestre qui en était à l'origine et, et qui disait dans une interview, ben, la musique, dans cette idée hein, d'apprentissage, on est obligé à la fois de jouer sa voix et d'écouter celle des autres. Et c'est évidemment l'une des, des plus belles métaphores en, en la matière. Une question juste au fond. On passe le, le micro
0: une petite question sur la mémoire euh, musicale euh, j'ai deux questions est-ce que, est que par exemple on se souvient de musique qu'on a entendue euh, très jeune par exemple à moins de deux ans euh, est-ce que vous avez des recherches des, des, pardon, <rire> des éléments sur des recherches qui sont menées sur les paysages sonores par exemple, si on grandit dans un pays mmh. qui a une certaine identité sonore mmh. à un endroit précis est-ce que oui. le fait de réentendre le paysage en question beaucoup plus tard, est-ce que ça, ça génère des réactions comme l'Irinx avec ce... ce... Ce flûtiste. Et mon autre question, qui est plus liée au, à la nature sonore, en fait, euh, qui peut être plus ou moins plaisante pour les bébés. Euh, on, bon, on connaît tous les playlists autour de Satie, etc. Cette espèce de guimauve qu'on fait écouter aux enfants euh, jeunes. Enfin, Satie n'est pas de la guimauve, mais en tout cas, euh, c'est une playlists peu. assez calmes et c'est son très doux. Et comme on avait cet exemple. Euh, de Pygméaka où K où c'était pas tout à fait la même euh, réception sonore et la même qualité sonore. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a des fréquences, par exemple des fréquences basses ou des fréquences ou des rythmes qui accrochent les bébés plus que d'autres voilà. Est-ce qu'il y a des, des études là-dessus en fait Est-ce qu'on leur fait écouter du EGRM <rire> puissance 10 et euh... voilà.
2: Si peut-être selon les, les zones géographiques, je sais pas. Qui, qui, euh...
3: Sur les fréquences, peut-être la deuxième, alors la, la première question, je dirais oublier la première question. <rire> non, les, sur les les fréquences, on sait que les il y a une préférence chez le tout petit bébé à la naissance pour euh, l'aigu. Et d'ailleurs, ça va bien avec le fait que l'adulte spontanément parle avec une voix beaucoup plus aiguë. Il euh, y a c'est aussi euh, la, la hauteur de la voix ces hauteurs là en tout cas correspondent à la voix joyeuse aux émotions positives il y a, il y a une attraction pour les émotions positives chez le bébé, plutôt bien euh, en termes de rythme aussi il y a, des, il y a pas mal d'études qui montrent que certains alors par exemple que les bébés ne euh, vont pas percevoir euh, le lien, le rapport entre des notes si elles sont trop espacées plus que 3 secondes, par exemple ça devient compliqué pour eux, mais en, en dessous de 3 secondes ils, ils perçoivent la, le rapport entre des notes, d'ailleurs ils sont très doués et ils ont l'oreille ils ont euh, c'est difficile de dire qu'ils ont l'oreille absolue mais certains chercheurs le prétendent en tout cas ils sont ils, ils discriminent très très bien les auteurs et, et mémorisent des rapports de hauteurs
2: et préfèrent certains chercheurs ils ont tous l'oreille absolue
3: oui, il y a, y, a y a quelques études qui suggèrent bon, c'est discutable mais bon, pas discuté.
2: La père,
4: sur la question de la mémoire, alors ben, la mémoire est déformante et le, le problème des études sur l'enfance, c'est qu'elles, enfin, je ne sais pas si c'est un problème, mais elles sont menées par des adultes. Donc, euh, donc en fait, c'est Roald Dahl, l'écrivain, qui disait euh, on parle à la place des enfants et on a oublié. Et en fait, je pense qu'on a oublié et lui il disait qu'il était le seul à savoir ce que c'est ce et qu'il s'en souvenait et qu'il parlait comme ça, comme les enfants euh, donc le... il y a des études notamment d'ethnomusicologues qui essayent de, de, de filmer les rituels à hauteur d'enfant de, de regarder les choses de plus bas parce que la perception est différente, enfin, on voit tout ça à 1m20 ou à 1m10, on n'entend pas non plus du même endroit donc la perception également est différente donc Déjà, là, on a une mémoire et un discours d'adulte sur ce qu'on pense savoir des enfants. Euh, et pour finir sur la mémoire, enfin, là, je pense que tout le monde l'a déjà expérimenté. En tout cas, on le sait avec Alzheimer que les, les, souvent, les chansons enfantines qui restent, peut-être parce qu'elles ont été répétées, peut-être parce que c'est le patrimoine commun. Que, 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 voilà, que, que nous avons et, mais il quelque chose qui s'est inscrit à un moment et puis d'autres non mais ce, ce, les chansons enfantines sont, restent souvent je ne sais
3: pas comment on ouais. l'explique mais on ouais. l'a souvent constaté ouais. difficile à étudier à vrai dire, ouais. avec des activations cérébrales, alors il y, y a une étude que je connais sur des enfants adoptés et on, on a étudié quand ils étaient adolescents les activations cérébrales lorsqu'ils entendent la langue de leur pays, du pays où ils sont nés comme s'ils avaient une mémoire pour une langue qu'ils n'ont jamais parlé ou, ou peu, pratiquement pas entendue plus tard. Donc, ce serait intéressant de faire quelque chose comme ça avec la musique. Mais bon, c'est tellement mondialisé, la musique,
2: que... Pour l'accessibilité des, des enfants, il y avait cette idée splendide de l'architecte Alvara Alto, architecte finlandais, qui a construit notamment un bâtiment, l'Opéra de Essen, qui a été réalisé après sa mort. Et où, je vous invite à voir ce bâtiment il y a des doubles poignées, des poignées à hauteur d'enfant pour entrer mmh. dans la salle de spectacle. Et ben je crois, mon, ma connaissance, que c'est le seul bâtiment opéra ou grande salle de, de spectacle à avoir ça. Et c'est une très belle manière d'inciter évidemment les, les plus petits à aller aussi dans, dans cette salle de spectacle. Une question, je crois. Une dernière question. Euh, merci pour
8: votre présentation. Et, et en fait, je voulais faire un parallèle en fait entre le langage et la musique en fait, parce que ce qu'on peut ce qu'on sait en fait, c'est que par rapport à l'arabe ou d'autres langues qui sont très disons qui sont très difficiles à, à, en termes de sonorité. cest que si on est fœtus jusqu'à 6 ans, on a beaucoup de sensibilité au niveau des sons. Et à passer un certain âge pour apprendre une langue, bah, il y a certains sons qu'on n'aura pas et du coup on n'aura plus la même capacité à, à, à vraiment être en, en, en comment dire en symphonie avec euh, la langue comment elle est apprise des petits en fait. Si on l'apprend beaucoup plus tard, par exemple, je sais pas à 16 ans, 17 ans ou 20 ans ou, plus, ou beaucoup plus tard en fait en, en tant qu'adulte en fait. Et donc avec la le parallèle que je voulais faire avec la musique justement avec euh, en, en étant de, enfin à partir de fœtus jusqu'à 6 ans. Est-ce que si par exemple on commence beaucoup plus tard, est-ce que on, on a moins de possibilités en termes d'écoute sur certains sons ou enfin c'était ma, ma question en fait. Je sais pas si vous avez bien comprise. Je... Mmh. Et j'avais juste euh, un truc que je voulais rajouter aussi, c'était parce que j'ai été à, à, voir à la Philharmonie, en fait, justement, y a le, qui est orientée par rapport à, à l'enfance. Justement, ça a été ouvert en septembre l'année dernière. Et en fait, il y avait un jeu qui était très intéressant, en fait. <coughs> Moi, à la base, j'adore la musique, mais <rire> pour la reproduire, j'arrive pas du tout. Et je suis en train d'apprendre, justement. Et il euh, y avait un jeu qui m'a beaucoup interpellé, en fait. C'était un jeu de ping-pong, en fait. Et, euh, et en fait pour les graves ben c'était en bas et pour les aigus c'était beaucoup plus haut en fait. donc en fait c'est un jeu de ping-pong donc quand la balle a revenait sur, sur soi et ben il fallait soit aller plus dans les aigus plus dans les graves pour, pour essayer d'avoir la balle et qu'elle qu reparte de l'autre côté en fait. et ainsi de suite on pouvait jouer à deux joueurs et, euh, et après il y avait level 2, level 3 suivant euh, bah, si les deux, deux personnes étaient assez, assez fortes et je trouvais que c'était intéressant parce que visuellement on pouvait voir en fait euh, euh, la tonalité si des graves aigus et on pouvait vraiment visuellement, enfin moi ça ça m'interpellait parce que ça permet de, de voir en fait euh, comment, comment la voix en fait euh, on arrivait à la, à la gérer en fait et donc c'était super intéressant comme, euh, comme façon de voir en fait parce que c'était des créateurs en fait qui ont créé ce, ces jeux là pour les enfants en fait donc je ne sais pas si vous vous en souvenez de la ça. première question. Ouais, si, ça, ça y est. Des
3: <rire> non, et ouais, ce que vous décrivez là, c'est bien connu par rapport au langage en effet. On, on appelle ça l'affinage perceptif, et ça, ça se passe euh, dans la première année. Et donc euh, on a découvert dans les années 80 que les bébés en discriminent très bien les sons de toutes les langues, euh, voilà, qui sont comme s'ils étaient des auditeurs universels de, des langues. Et puis à 12 mois, donc pendant les derniers les mois avant d'arriver à un an, ils commencent à ne plus entendre que les sons de leur langue. Donc ils se spécialisent vraiment clairement pour leur langue maternelle. Alors s'ils sont bilingues, trilingues, ils se spécialisent pour deux, trois langues, ce n'est pas, pas gênant. Et sur la musique, il y a quelques études qui montrent un phénomène similaire. En tout cas, on sait que les bébés à 6 mois n'ont pas de préférence si marquée pour des musiques de différentes cultures et entendent des contrastes, par exemple dans la, le Pélogue javanais je crois, ça a été étudié alors qu'à un an ils entendent moins bien les, euh, ils perçoivent moins, moins bien les rapports de notes dans, dans une musique qui n'est pas celle de leur culture donc ça, il y a des éléments de réponse à cette question je pense. Et, et puis l'autre question sur, ouais, ça c'est très intéressant ce que vous avez décrit, parce qu'on a découvert assez récemment que les bébés font des associations étonnantes entre les, entre les sens intersensoriels, et euh, par exemple qu'ils associent très bien un son aigu avec un objet plus haut euh, ou avec une lumière plus forte. Donc, son aigu, lumière intense, son grave, lumière faible, ou objet plus gros est associé à un son plus grave. Et, et on ne sait pas très bien comment ça marche, mais ils, ont, ils, ont des a, ils font des associations. Donc on, on, ça veut dire que la perception est en effet extraordinairement intégrée au niveau. Ils
5: peuvent écrire une partition surreal. en disposant des objets dans l'espace.
3: Ouais. <rire> Alors nous, on va faire un projet comme ça, on va les câbler pour voir ce qui se passe quand ils, ils produisent des sons en... Comme ouais, les des compositeurs qui, fait fait qui fait fait font ça, en, en on appelle ça, bref, en sonifiant le geste. <rire>
2: Parfait, un grand merci. Je crois que on a pris finalement évidemment un, un grand nombre de questions. Alors, il me reste bien sûr à vous remercier hein, évidemment Anne, Maya et, et Sylvain d'avoir participé à cet échange avec cette température un peu froide. Vous voyez, on, on fait face à la, à la guerre énergétique, à la, à la pop. Donc, merci d'avoir tenu le coup pendant pendant ce petit moment. Vous donnez aussi évidemment le prochain rendez-vous parce que j'imagine que vous avez tous adoré cette pop quand vous voulez revenir. C'est le 25 avril. Et une question qui a été indirectement posée hein, par Maya. Sommes-nous toutes et tous... Euh, pas toutes et tous, pardon. Sommes-nous intolérants au bruit Pas forcément toutes et tous pour le coup. Euh, on parlera justement, sans doute... Euh de, de la musique euh, donc ça c'est le 25 avril prochain et puis en tout cas n'hésitez pas à retrouver cette pop conf sur Arte Radio et vous aurez compris que pour amener les enfants à la musique il n'y a pas que Pierre et le loup et le carnaval des animaux Bonne soirée à toutes et à tous
4: popconf
1: les sons et la musique en question un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La Pop, avec le soutien de SACEM Université,
7: Audience et La Lettre du Musicien.